0: Es un placer estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una vez más la Palabra de Dios para hoy. El versículo 9 dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Bien, como usted puede ver, estamos entrando ahora en cuestiones serias. Hablamos de aquellos que heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios. Aquí la palabra que se traduce del griego tiene que ver con la prostitución de los hombres. También agrega ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios». Aunque eso pueda ser parte de su vida pasada, ahí es donde debe quedar eso, en la vida pasada. Si cualquier hombre en Cristo es una nueva creación y las cosas viejas pasaron, entonces, si usted es un hombre en Cristo, también esas cosas tienen que haber pasado para usted. Pero, ¿qué digo si las cosas viejas no han pasado?, obviamente usted no es una nueva criatura. No se engañe tomando la gracia de Dios como un camuflaje para la lascivia, para el pecado, pensando y porque la gracia de Dios cubre mi vida, puedo vivir como se me antoja, según la carne. Hay mucho clamor en el día de hoy dentro de las iglesias para ampliar Hacer más espacioso el camino a la vida eterna, abriendo la puerta a toda clase de estilos de vida, a la tolerancia, estilos de vida impíos, dentro de la familia de Dios. Pero, estimado oyente, déjeme recordarle que Jesús dijo por fiar a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces lo decía Jesús en el sermón del monte en el evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 13 al 15 los falsos profetas que dicen oigan no importa, Dios ama a todos, no importa cómo viva usted. Mi amigo, cuídese de los falsos profetas, porque se visten con atuendo ministerial, pero son lobos con piel de ovejas. Ahora esos siervos de Satanás disfrazados como ministros de Jesucristo, están trabajando por ahí para destruir el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y esto erais algunos, decía Pablo, mas ya habéis sido lavados, no, lavados primeramente, luego santificados y luego justificados, o oh, la obra gloriosa de Dios en nuestro corazón por medio de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Sí, he sido cambiado y la vida que vivo es una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El versículo 12 nos dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Aparece como una declaración muy, muy amplia la filosofía de los epicúreos y se acercaba mucho a esto. Ellos decían, todas las cosas son lícitas y me traen placer. Así que usted venía y le contaba a ellos las cosas horribles que había hecho y ellos simplemente le decían, bueno, ¿lo disfrutaste? Ah, oh, sí, lo disfruté. Bien, eso está bien, en tanto que te haya traído placer. Pero Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Por eso, como hijo de Dios, soy una persona orientada a alcanzar metas. Mi meta es ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mi meta es que un día habré de estar delante de Jesucristo. Sí, usted habrá de estar delante de Él, porque todos hemos de comparecer delante del trono de Cristo para recibir las cosas que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, recibir las recompensas por nuestra fidelidad en nuestra mayordomía, en nuestras vidas, lo que sea que hicimos para el Señor, porque tenemos esta vida y pronto pasará, y solamente lo que haga para Jesucristo ha de perdurar. Yo habré de estar delante de él para recibir por las cosas que he hecho en mi cuerpo. Mis obras han de ser probadas por el fuego para ver de qué clase son. Mi meta es que cuando esté delante de Jesús ese día, del tribunal, Él me mira y ira, «Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Y yo espero que me diga, te haré gobernador en Hawái, estaría bien, ¿verdad? Ten tu reino sobre cinco o diez ciudades o lo que sea. No me preocupa lo que haya hecho en la vida, lo que he logrado, lo que he ganado por mí mismo. Nada de eso importará cuando esté delante de Jesús. En ese punto, al recibir sus palabras de aprobación y encomio, eso será todo lo que importe. Para eso es para lo que vivo. Ahora, hay cosas que puedo hacer que estarían bien, que no me harán daño. Soy salvo por causa de, de mi confianza en Jesucristo. Pero cuidado, hay cosas con las que puedo quedar atrapado muy fácilmente en ellas, que impedirán mi progreso hacia esa meta... ¿Qué robarán mi tiempo, mis energías para hacer la obra del Señor o las cosas para el Señor? Es que puedo llegar a estar tan involucrado, aunque esté perfectamente bien lo que hago, no hay nada malo con eso, pero con todo así me sacan de mi objetivo primario, que es servir al Señor. Es un impedimento hacia mi fin deseado. Por lo tanto, aunque sea lícito, eso que a mí me parece que está bien, yo no lo hago porque no me conviene, no me conviene en mi camino hacia la meta. Así que es importante como cristiano aprender a priorizar la vida para no ser atrapado y gastar de manera desmesurada el tiempo en cosas que no son esenciales. Porque, estimado oyente, es una trampa muy fácil para caer cuando usted se involucra en cosas que realmente no tienen valor eterno. Usted se pasa meses en esos proyectos y luego ve que todo se va como por un tubo. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo usted este último tiempo? Bueno, quizás diga nada, todo esto detonó en la última semana, seis meses de trabajo. Con todo, el apóstol Pablo nos dice que el fin, por supuesto, al final de todo esto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, un día habremos de estar delante del trono del juicio de Cristo. Y será muy bueno escucharle decir, «Bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Cuidado, dice aquí, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es que solamente un cristiano sabe cómo se puede estar libre. El hombre que vive en el pecado, el hombre que no es cristiano, no tiene libertad en absoluto. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo, su hijo en la fe, y le decía, por si quizá Dios les dé que se safen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. El apóstol Pablo escribió también que el Dios de este mundo ha cegado sus ojos para que no puedan ver la verdad. Así que Satanás está reteniendo cautivos a esas personas cegándole los ojos. Y evidentemente uno no puede decir que él sea verdaderamente libre. No me diga que ese sujeto que aspira cocaína todos los fines de semana es libre. No me diga que el alcohólico es libre. No, 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 no. Usted no puede decir que es libre. Está en esclavitud. Solamente los hijos de Dios saben de qué se trata estar libres. Mire, no es la libertad para hacer cosas, eh, por supuesto, a mí me resulta interesante esto, cosas que a mí me importan, me gustan, ¿no? Se trata de la libertad que yo puedo tener para no hacerlas. Es esa la clase de libertad que yo disfruto. Ahora, estando libre, es posible ejercitar esa libertad de tal modo que me lleve a la esclavitud. Estoy libre de beber si lo deseo, pero el ejercicio de esa libertad, si yo bebo al punto que mi mente quede influenciada por el alcohol que he ingerido en mi sistema, entonces ya no soy libre. Estoy bajo el poder, bajo la influencia del alcohol que está entumeciendo una parte de las células de mi cerebro. Estoy libre para aspirar cocaína, pero lo que estoy haciendo es poniendo un pequeño aislante entre las cavidades de las neuronas llamadas sinapsis y por lo tanto ya no pensaré racionalmente y me volveré un adicto cuando sienta la necesidad de tener eso y ya no seré libre. He sido traído bajo el poder de eso. Así que se trata de la necesidad de ejercer la libertad de tal forma que caiga en esclavitud porque entonces ya no seré más libre por eso aunque todas las cosas me son lícitas no me dejaré poner bajo del poder de ninguna de esas cosas ¿Por qué por causa del amor a la libertad que he recibido por medio del poder de Jesucristo esa gloriosa libertad para no hacer las cosas que son destructivas. Luego dice Pablo, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Sí, esto tiene que ver con el cuerpo mismo. Así que si como carne, bueno, no me importa. Esto no es el asunto que está siendo tratado. La carne que consumo, por supuesto, ha de ser destruida. Pero tanto al uno como al otro... Dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 13, al uno como a las otras destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación. Es que Dios no le dio ese hermoso instrumento que es el cuerpo, Dios no colocó ese fuerte impulso al sexo que hay en el hombre, ni el placer del deleite para que usemos el cuerpo para la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación, decía Pablo, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Bien, quiero decirle, estimado oyente, que voy a tener un nuevo cuerpo. Sí, así como Dios levantó a Jesucristo, de la misma forma ha de levantarme a mí. Mi cuerpo no es para vivir según los deseos de la carne, las cosas de la carne, según la fornicación. No es para satisfacer los deseos de mi cuerpo, sino que vivo en este cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Se vuelve hermoso y delicado un instrumento precioso en las manos de Dios para hacer su voluntad y para hacer su obra. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o una prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Es que por medio del acto sexual dos se vuelven uno. Ahora, su cuerpo es un miembro de Cristo o un instrumento de Jesucristo. Si usted usa su cuerpo para fornicar, unirse a una prostituta, usted está uniendo lo que es el cuerpo que le pertenece a Cristo en esa relación. Luego dice el verso 17, pero el que se une al Señor un espíritu es con Él. Sí, estamos unidos a Jesucristo, somos un espíritu con Él y por lo tanto no debemos tomar nuestros cuerpos y usarlos en una manera animalista no, no bien dice ahora huir de la fornicación cuando Pablo le escribía a Timoteo le decía huye de los deseos juveniles que batallan contra el alma huye de ellos Timoteo o oh, que Dios nos ayude a huir de la tentación cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Muchos del resto de, de los pecados que cometemos son hechos sin el cuerpo, o fuera del cuerpo. Ahora, la fornicación es un pecado hecho en contra de su propio cuerpo. Porque dice a continuación, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Si Pablo les estaba diciendo, no se dan cuenta de esto. Sus cuerpos son templos. Y reitero nuevamente, la palabra que se utiliza en el griego para definir aquí templo, es la palabra naos, que hace referencia al lugar santísimo, la morada de Dios el lugar de la actividad divina. No es la palabra hierón que hace referencia a todo el recinto del templo, no, no. Es naos, el santuario interno. Sí, mi amigo, mi amiga, si usted es cristiano, su cuerpo es el naos, es el santuario interno del Espíritu Santo. Es lo que usted tiene de Dios. Usted no es suyo propio. Lo dice Pablo a continuación, porque habéis sido comprados por precio. De eso es de lo que trata la redención. Mire, yo era esclavo del pecado, era esclavo de mi carne. Hacía las cosas que hacía porque estaba sujeto a los deseos de mi carne. Pero un día Jesucristo me liberó y quedé libre de tal forma que ya no tengo que hacer esas cosas nunca más. Mi cuerpo del cual yo abusaba, ahora lo ofrezco a Cristo como instrumento suyo a través del cual Él pueda trabajar, el templo en el cual Él pueda habitar, y por lo tanto se volvió un lugar santo, un santuario. Porque, de ese cuenta, Jesús me redimió. Él pagó el precio. Él me compró de mi esclavitud, que estaba en el pecado, para que ahora pueda ser su siervo. Pero como siervo suyo, yo tengo que obedecerle, porque me ha comprado con un precio que tuvo que pagar. No me pertenezco a mí mismo. Él no me redimió de forma que pueda ser mío propio. Él me redimió de forma que le pertenezca a Él. He sido comprado por precio. No soy propio mío como para hacer lo que a mí me plazca. Mi vida le pertenece a Él, para que se haga en este cuerpo lo que a Él le place. Dice Pablo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahora una advertencia que hace Pablo, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Necesitamos respetar nuestros cuerpos, ¿sí? Eso que hemos mencionado está en esta misma carta, ya lo hemos leído en el capítulo 3, verso 17, ¿sí? necesitamos respetar nuestro cuerpo es un instrumento maravilloso creado por Dios un instrumento hermoso mi cuerpo dado por Dios me lo ha dado a mí para que yo pueda ser la expresión o el medio de la expresión del Espíritu de Dios para que se pueda volver el medio de expresión de Dios que Dios pueda mostrarse, expresarse Él mismo a través de mi cuerpo ese es el ideal divino Dios revelándose a sí mismo por medio suyo. ¡Qué maravilla! Ese es el ideal divino. Revelarse a través de su cuerpo como su instrumento, revelando Dios su amor, su obra, su plan. Así que necesitamos mantener nuestros cuerpos como instrumentos de Dios y respetarlo como tal. Y así es que no hacemos aquello que destruye o dañe el templo de Dios claro puede ser lícito lo que usted vaya a hacer usted puede ser capaz de probar que lo que va a hacer está bien pero no es esa la cuestión eso que voy a hacer conviene o le pone debajo del poder de aquello que usted va a hacer eso que va a hacer, lo edifica o lo destruye piénselo, todo me es lícito pero no todo conviene.